0: Média podcast Media. podcast À travers une série d'interviews exclusives Disposer de temps est la plus précieuse de toutes les richesses du monde. Et dans le tumulte de la vie quotidienne, cette pause fait du bien. Je suis Sahida Moustaq et je vous invite à écouter ce que d'autres ont à nous dire.
1: D'abord, il y a une légitimité. C'est-à-dire, euh, l'intérêt qu'on voit euh, autour de cette exposition montre que d'abord, la légitimité totale, que l'histoire de la version du Maroc, elle est hyper intéressante et que maintenant, elle est vieille de 110 ans. Elle n'est pas racontée, effectivement. Je n'ai pas l'impression qu'un historien marocain ait fait le travail. Euh, on n'a que des fragments, mais si, euh, si on s'y met à plusieurs, je pense qu'on peut obtenir énormément de choses et avoir une continuité dans cette histoire-là. Et ensuite, bah, il faut trouver un moyen pour s'adresser au public, s'adresser au grand public et pouvoir l'attirer pour qu'ils puissent revenir, s'y intéresser, etc. Si vous voulez, les possibilités sont multiples. On aimerait exposer des avions, on aimerait exposer euh, des combinaisons, euh, des, des, voilà, différents types de matériel, on aimerait montrer l'évolution de cette technique-là. On sait que les, 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 nos amis de Toulouse peuvent nous aider, Paris-Bourget, etc. C'est un réseau, ces gens sont, sont prêts à partager. J'ai vu un petit peu le raid de la pcor j'ai vu un petit peu le rallye euh, euh, Toulouse-Saint-Louis. C'est des choses. Ce sont, ce sont des, 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 des initiatives qui existent depuis très longtemps et qui, et qui continuent dans le temps et, et, qui, et qui continuent à faire escale à Casablanca. Le, les documents nous prouvent et nous montrent que, que ces rallyes là ont existé. On sait par
0: qui, on sait comment ça veut dire qu'on peut les, les reprendre. Pour vous présenter celui qui sera mon invité d'aujourd'hui et évoquer avec lui le sujet qui attire mon attention, je citerai Antoine de Saint-Exupéry, écrivain, bien entendu, mais surtout pilote des premières heures de l'aviation civile. « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » Reda Benani est né à Casablanca, il y a de cela 33 ans. Après des études supérieures en France et en Belgique, il s'installe en Suisse, à Genève. Il est journaliste avec une formation d'excellence en bibliothéconomie et en archivistique. Préserver le savoir, les savoirs, devient son leitmotiv. C'est tout naturellement donc qu'il s'intéresse à la préservation du patrimoine et son histoire familiale, va le pousser dans ce sens. Avec une mère qui cherche à sauvegarder le patrimoine architectural de Casablanca à travers Casa Mémoire et un père, feu Farid Bnani, trop tôt disparu, qui était aiguilleur du ciel au cours des belles années de l'aérodrome de Casablanca Titmlil, Lille, c'est un pan entier de l'histoire du Maroc et des Marocains qui s'offre à lui. Collecté Décrire, conserver, valoriser, Reda Benani, ça, il sait faire. Grâce aux photos que son père lui a laissées, sur l'aventure de ce petit aérodrome près de Casablanca, Reda mène une véritable enquête pour retrouver des témoignages, des photographies, des cartes d'époque, des carnets de vol, des articles de presse de l'époque... Tout ce qui peut retracer l'histoire formidable de l'aviation civile au Maroc, de la création de l'aérodrome de tite lille et de tous ces aventuriers, ces véritables bédouins du ciel comme on les appelait, audacieux et téméraires, qui ont fait les plus belles heures de ce lieu mythique durant 70 ans. Sitzmelil, plus qu'un aérodrome, c'est le fruit de centaines de témoignages, de documents archivés, sourcés, répertoriés de 1948 à 1990. D'aérodrome nous est raconté par ceux-là même qui l'ont fréquenté. Sa création, son architecture voulue et bien sûr les figures, ces véritables héros qui ont fait les grandes heures de ce lieu d'émulsion permanente où tout était possible mécanicien, aiguilleur du ciel, pilote, parachutiste, pompier, et j'en passe. L'aérodrome de Titmilil fait partie intégrante de notre histoire commune. Reda Benani, grâce à ce fabuleux travail, nous donne à voir un récit, réhabilite une mémoire, fait entrer l'aérodrome de Titmilil au sein de notre patrimoine collectif. Éphétienne, la citation de Saint Exupéry, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. L'exposition « Tite plus qu'un aérodrome » est à voir à l'aéroport Casablanca Mohamed V, au terminal 2. Redabnani, Nani, bonjour. Il faut rappeler la somme incroyable des différents objets et supports pour mettre au point cette exposition.
1: Oui, c'est le but et euh, il regrette que pas quelque chose qui soit très courant ou très répandu, mais, mais les obstacles auxquels j'ai eu affaire, euh, enfin, je comprends en fait. Je comprends les limites et les obstacles, mais il faut se battre pour pouvoir les obtenir, pour pouvoir les évaluer et, et donner un sens, une évaluation à tout ça pour raconter une histoire.
0: Parce qu'il s'agit de ça, raconter une histoire, une histoire collective, une histoire... De notre grande histoire. Oui,
1: parce que de cet aérodrome-là et de cette activité-là, euh, au pluriel même, on, on, on raconte aussi l'histoire du Maroc d'une certaine manière, l'histoire d'une époque, Bien une sûr. époque assez assez particulière, les années 50, 60 et au-delà. Et donc, c'est la petite histoire dans la grande histoire. Et, et c'est un peu tout ce que j'ai perçu, tout ce que j'ai reçu, parce que voilà, moi, j'ai que 33 ans et j'ai partagé des moments, j'ai écouté longuement des personnes qui ont plus de 80 ans. Et, et qui ont encore une, une bonne mémoire, de bons souvenirs, et, et c'était assez extraordinaire ce si qu'ils pouvaient me raconter. Bien sûr, la perception n'est pas la même, et je ne pouvais pas avoir la même, la même flamme, si ce n'est l'enthousiasme, si ce n'est la passion, et, et aussi le, le fait d'écouter attentivement.
0: Reda Benani, expliquez-nous très brièvement le statut de l'aviation civile au Maroc. Si
1: vous voilà. voulez, je peux vous donner quelques dates. Et, et ces quelques dates, moi aussi, je les ai euh, découvertes au fil de, de mon travail ces deux dernières années. Donc, par exemple, il y a 1907. 1907, à Casablanca, un premier ballon captif a pu donc, survoler la ville et prendre les premières images aériennes. C'était un ballon euh, réservé à l'observation. Mm -hmm. Un peu plus tard, en 1911, il y a eu le premier vol postal du Maroc. C'était un biplan de la marque Breguet, un avion français. Est venu par voie maritime en kit, puis on l'a assemblé à Casablanca, sur la plage. Il a décollé, il a fait Casablanca-Rabat, puis Rabat-Fez, et ça en plusieurs jours. Et il faut savoir que dans cet appareil-là, il y avait une lettre du Pachal Gbass de Casa, qui était destinée au sultan Mounechfred à l'époque, qui était à Fez. Nous pouvons euh, attester aujourd'hui que c'est la première lettre tamponnée, la première lettre timbrée entre Marocains qui a été envoyée par la poste aérienne. Et du coup, on est déjà à huit ans avant euh, la ligne de l'aéropostale. Donc, les, les balbutiements de l'aviation, c'est d'abord pour des besoins militaires, parce qu'il y aura la Première Guerre mondiale en 14-18. Les Français se sont dit, il faut qu'on puisse garder le lien entre la métropole et nos différents territoires, et donc, il fallait acheminer euh, le courrier. Donc, un peu plus tard, c'est très intéressant, c'est l'ACTOER qui dit... Avaient fabriqué des avions pour la Première Guerre mondiale, il y en restait quelques-uns, il ne savait pas quoi faire avec. Et donc il s'est dit tiens, je vais transporter le courrier à l'aide de plusieurs pilotes. Mais pour cela, pour que ça puisse marcher, alors la ligne Toulouse-Espagne, ça s'est fait. Par contre, le Maroc, il fallait demander la permission, d'autorisation du sultan Moulay Youssef. Et euh, en 1919, il a signé un Dahir a permis le survol, voire même l'installation euh, de ces avions de cyclotes au Maroc pour aller jusqu'en Mauritanie et jusqu'au Sénégal. Ça, c'est en 1919. Par la suite, cette aventure a bien fonctionné et en 1928, on a pu faire la première ligne transatlantique entre le Sénégal et l'Amérique du Sud, euh, le Brésil comme première escale. Et un peu plus tard, si on saute dans le temps, on arrive dans les années 40, euh, les Américains débarquent en 42 au Maroc en tout cas en Afrique du Nord, mais au Maroc avec la base aérienne, la base militaire à Ouassaf et une autre à Slimen. Donc là, on a une ville dans la ville et une grande base aérienne. Il y avait énormément d'avions militaires, même des bombardiers. Et ils sont restés longtemps. Ils sont restés euh, plus de 15 ans, sauf erreur.
0: Et en plus, je parle sous votre contrôle, Reda Benani, il faudrait ajouter que l'atterrissage du premier vol en ballon le plus long entre les états unis et l'Afrique a eu lieu en 1992. Et il est à noter également que l'avion franco-britannique le Concorde a été essayé plusieurs fois avant sa mise en service au Maroc et que le fabuleux projet suisse Solar Impulse, qui se proposait de faire un tour de la Terre à l'énergie solaire, et il y a réussi, en un laps de temps de deux ans, Solar Impulse a aussi fait escale à Rabat en juin 2012. Toujours au sujet du début de l'aviation au Maroc, lorsque les Français sont venus s'installer et administrer le pays, ils ont tracé plusieurs pistes pour décoller et atterrir par manque d'infrastructures. Ainsi, l'avion, même le plus rudimentaire, servait à transporter les soldats, les blessés, mais servait également de poste d'observation. C'était le début des prises de vue aériennes, faut-il le signaler, et servait également à la sécurité et éventuellement au recensement des habitants. Quand donc j'ai voulu travailler sur Kittingville, j'ai
1: essayé euh, d'avoir des documents de la fin des années 40, parce que euh, moi j'avais une approximation, mais, mais je manquais d'éléments. Et à ce moment-là... Je me suis dit « Tiens, je vais aller chercher dans les années 50 ». Et grâce aux journaux et aux revues qui sont déposées et gardées à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc à Rabat, j'ai pu consulter par exemple « Le Petit Marocain »,« La Vigie » et aussi la revue de l'aéroclub du Maroc « Les Ailes chérifiennes et déjà, je commençais à avoir quelques brèves, quelques petits articles par-ci, par-là, par qui parlent de Titménil, mais déjà avec une activité, c'est-à-dire avec des rallyes, avec, euh, avec bah, le fait d'apprendre à piloter, etc. Et puis, bah, bien sûr, Turiashawi en mars 1951. Voilà, ça, ça commençait à devenir concret. Parce que ce n'était pas seulement ce que mon père me racontait, lui, qui était aiguilleur du ciel en 1967-2005, ou alors ses collègues. Euh, ou ses anciens amis, parce que finalement, les souvenirs de, des gens euh, sont, euh, sont faillibles, peuvent euh, évoluer avec le temps, et c'est tout à fait normal, c'est pardonnable, mais justement, il n'y a pas eu assez de sources primaires. Euh, les journaux qui sont déposés à Rabat, euh, ce sont euh, donc des journaux, journaux papiers qui n'ont pas en, encore été numérisés. Donc c'est un très gros travail de dépouillement, de, de recherche manuelle et je ne pouvais pas me contenter de l'année 50 ou 51, il me fallait beaucoup plus. Donc j'ai combiné, si vous voulez, les, les versions disponibles sur gallica.bnf.fr. donc c'est la bibliothèque euh, virtuelle de la BNF à Paris, qui eux ont déjà commencé à numériser les journaux marocains du temps du protectorat, et euh, je les ai comparés, voire ajoutés avec ce que j'ai pu consulter. Mais il fallait, il fallait être stratégique. C'est-à-dire qu'en tant, tant qu'archiviste, euh, mais aussi avec une formation de journaliste, euh, il faut aussi d'aller droit au but parce qu'on connaît les contraintes, on se dit on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de moyens, il faut qu'on puisse obtenir quelque chose de concret. Et donc pourquoi quitte-moi pourquoi lille Les Français à l'époque, ils avaient Cancase. Cancase, c'était l'aérodrome de Casablanca qui va devenir Casa Enfas qui a été ouvert dans, dans les années 20. D'ailleurs, nous avons aussi des traces de Saint-Exupéry à Cancaze, où il s'est formé, où il s'est perfectionné, etc. Et Cancaze prenait de l'importance. Et il était réservé à ce moment-là aux vols nationaux et internationaux pour les moyens gros avions. Il y avait moins de place pour les petits avions, pour les monomoteurs, deux à quatre places, etc. Et ça marchait. C'est-à-dire que l'aéroclub du Maroc, finalement, avait des moyens. Il avait une certaine importance. Ce qui fait qu'ils ont demandé... Euh, du soutien, du poids, on va dire, euh, au ministère des, de l'Équipement de l'époque, hein, sous l'administration française, etc. Ils ont cherché un terrain, ils ont longuement cherché un terrain, ils ont fini par trouver un terrain, euh, la commune d'El Ndiona in Harouda, donc Titmelil, localement.
0: Pardonnez-moi, parce que euh, l'aérodrome de Titmelil était un aérodrome secondaire, euh, c'est-à-dire du pré préfabriqué et, et rien de plus.
1: Oui, à la base, c'était ça sa vocation, un aérodrome secondaire, euh, mais avec une ambition. Ils voulaient un aérodrome quand même moderne pour l'époque, voire avant-gardiste. Ils voulaient avoir un terrain, un, un terrain de jeu, un, un terrain libre où ils pouvaient s'exprimer. Donc, euh, ils ont euh, dessiné un, une piste en herbe qui était prête à accueillir des avions. Il y avait juste un barraque en bois, il y avait un hangar en tôle et après deux ans, trois ans d'activité, il, il y a eu une hausse de trafic, il y a eu des incidents, il n'y avait pas de régulation, il n'y avait pas de contrôle aérien. Donc, il fallait sévir il fallait mettre les choses propres en ordre. Du coup, ce que je découvre à ce moment-là, c'est que le terrain s'appelait Max Gage. Et, et moi, Personne ne m'a parlé de, de ce Max Gett. je l'ignorais totalement. Et, et je découvre que, du coup, les, les membres de l'aéroclub du Maroc, les ailes chérifiennes voulaient rendre hommage à ce Tunisien de confession juive qui a grandi au Maroc, à Casablanca, qui a fait son droit et, et, et le, qui, a, qui a exercé la, la profession d'avocat à Casablanca, avec son père, Félix. Comme il, est, comme il a commencé ses cours d'aviation à Cancas justement, euh, il a beaucoup apprécié. Et au moment de l'armistice, au moment où la France s'est pris une raclée en 1940, il a voulu aller à la Résistance pour, pour, pour agir, etc. Donc il était en Angleterre. Et là, pendant cinq ans, il a, il a accompli des prouesses incroyables jusqu'à mourir en, en plein avion en 1945.
0: Oui, c'est un, un véritable héros déjà.
1: C'était un héros... Un... Oui, quelqu'un qui, qui a gagné en galon assez vite. Il était surtout téméraire, il avait peur de rien. À tel point que... Et ça, c'est les documents de l'armée française qui le disent et de la défense, il a même beaucoup de risques, il voulait toujours plus continuer parce qu'il voulait battre les Allemands à, à, à son échelle, à sa manière, et là c'était une bataille en Norvège donc il est mort en 1945, les Marocains et les Français de l'époque, en tout cas le milieu des avocats et des bâtonniers, lui ont rendu hommage l'aéroclub du Maroc aussi en 1945, on commence à imaginer à, à tracer l'idée même d'avoir un nouvel aérodrome donc, secondaire mais avec même une certaine importance une utilité, on va dire une fonction mm -hmm. et on, on a dénommé euh, ce, ce terrain Max Goetsch et voilà, ça a duré deux, trois ans. Et une fois que les trois architectes, donc Zevaco, Bassiano, Messina, ont, ont commencé à travailler sur l'aérodrome même, euh, le bâtiment, le fameux bâtiment, eh bien, dès ce moment-là, la presse euh, ne parlait plus de Terra gage, mais uniquement d'aéroclub ou d'aérodrome de type music. Et là, l'aventure av <rire> a commencé. Et ce qui me fait aussi découvrir une chose, c'est que Tzuriya Chawi, elle a appris à piloter euh, dans un terrain sommaire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand-chose, comme je disais tout à l'heure. Ça montre aussi la, la prouesse de cette jeune femme qui n'avait que 16 ans euh, et qui a appris à piloter assez rapidement, qui avait, qui avait du bagout et qui était au bout de son rêve. Donc il faut dire qu'en 1951, euh, je pense que c'était le début du chantier et elle a appris euh, avec, voilà, vraiment avec des,
0: des, des éléments rudimentaires. Reda, on voit euh, l'exposition euh, que vous avez mis au point avec d'autres, et euh, je ne manquerai pas de, de les citer. C'est euh, 70 ans de l'histoire de cet aérodrome de tite qui représente aussi 70 ans de l'aviation euh, sportive au Maroc, et puis tout, toute la faune, entre guillemets, qui tourne autour. Euh, C'est-à-dire mmh. aussi bien euh, les spécialistes, les pilotes, les aiguilleurs du ciel, les mécaniciens, les pompiers, mmh. les parachutistes, mais aussi tous ceux qui fréquentaient cet aérodrome. Et comment vous pouvez nous en parler Parce que je rappelle que tout est sourcé. C'est-à-dire qu'en tant qu'archiviste, en tant que, euh, en tant que euh, journaliste, et vous avez entendu beaucoup de gens euh, vous raconter euh, leur histoire, vous avez vérifié. Et donc, preuve à l'appui, toutes ces photos, tous ces articles de presse, ces vidéos, on sent que vraiment, ça a été un moment formidable et surtout, ça a été oh. un moment formidable dans votre histoire familiale.
1: Oui, c'est juste. Mon, mon père m'en parlait avec beaucoup, beaucoup de passion, beaucoup de, avec les yeux qui pétillaient. Il avait, il avait énormément de plaisir, en fait. Pour lui, ce n'était pas un travail. Il allait avec, euh, avec une joie parce qu'il y avait une très bonne ambiance. Ou du moins, il a connu une très bonne ambiance. Oui, Mais voilà, il a gardé ça en lui. Une ambiance de camaraderie, une ambiance vraiment très conviviale d'échange, d'amateurs de, de, et de professionnels. Il y avait aussi beaucoup de curieux qui venaient. Il y avait la, le Clubhouse. D'ailleurs, euh, j'ai retrouvé des photos euh, très anciennes en noir et blanc avec des artistes comme Abdel Bkhriat. Donc voilà, c'était un endroit qui a du monde. Quand on commence à, à mener un travail comme celui-ci, il faut être très rigoureux. Mm -hmm. C'est très important parce que je n'ai pas jouer le rôle d'un historien, d'un historien académique. Ce n'était pas ça que je voulais. C'est-à-dire que je voulais quand même prendre une liberté d'interprétation, ce genre de choses. En revanche, c'est tout à fait euh, normal de vérifier, d'être au plus près de la vérité telle que les choses se sont passées. Et je reconnais que par moment il y a des photos qui sont euh, publiées, diffusées, mais dont la date, elle est, elle est approximative, parce que je n'ai pas réussi à avoir la date exacte. Mmh. Donc j'ai vraiment insisté auprès des personnes qui m'ont reçu pour avoir euh, une date, pour avoir le nom de la personne, l'événement, de quoi il s'agit et tout. Et comme vous le disiez, effectivement, voilà y il avait, y avait toute... Euh, il y avait la communauté des, des Français, mais aussi des Européens, ils étaient nombreux du temps du protectorat et même au-delà, parce que euh, le Maroc a eu son indépendance en 1956. Tout le monde n'est pas parti parce qu'il y avait des gens qui avaient leur affaire, leur entreprise et, et, et ils étaient plutôt bien. Donc, ils n'étaient pas vraiment contraints de partir. C'est plutôt la marocanisation euh, euh, à partir de 72, 73, etc. qui commencent à partir. Mais les Marocains sont venus aussi assez tôt, dès, dès les années 60. Donc, donc ils, ont, ils, ont, ils ont un peu pris le relais. Ils, ils se sont aussi beaucoup impliqués, euh, effectivement. Il y a le côté sécurité, ça c'est très important, l'aviation, ça va de soi, c'est qu'on ne transige pas sur la sécurité, d'une part. Ensuite, dès, euh, dès ce moment-là, on pouvait très bien former euh, les pilotes, euh, aussi les pilotes instructeurs, les mécaniciens. Certains ont fait toute leur formation au Maroc et se sont juste perfectionnés à l'étranger, soit en Europe ou aux États-Unis. Et, et surtout, la passion, la, la passion de transmettre. Ça, c'est important. Dans un environnement qui est très accueillant, dans lequel il y a différents, euh, différents rallyes, différents mitis aériens et, euh, et différentes compétitions. Parce qu'en 1966, le premier club de parachutisme a été créé à lille et ces gens-là étaient euh, très actifs aussi, très impliqués. Mais en même temps, dans un contexte où il n'y a pas beaucoup de moyens... C'est vrai qu'on parle de personnes privilégiées, c'est vrai qu'on parle de personnes qui sont épris de liberté. Quand vous leur posez la question, qu'est-ce qui vous anime dans l'aviation, qu'est-ce qui vous plaît, la première des choses qu'ils vous disent, c'est la liberté. C'est-à-dire, je viens le matin, je prends mon avion, je loue un avion, je décolle de Casablanca, je vais prendre mon petit déjeuner à Marrakech, je continue jusqu'à Gadir et je reviens, etc. C'est vraiment cette liberté-là, tout en profitant, tout en admirant les paysages du Maroc que le Maroc offre. Et donc, ces gens ils ont une autre perception, un autre point de vue du pays que, que nous qui connaissons mal ou qui n'avons pas ce regard au-dessus euh, du
0: Maroc. Ils connaissent des patelins, ils connaissent des choses extraordinaires. Donc on apprend beaucoup d'eux. Vous pouvez nous brosser quelques portraits de ces fabuleux aventuriers du ciel
1: dans le livre, effectivement, je parle de la famille Carton, euh, Henri et Jacques Carton. Eux, ils ont vu naître l'aérodrome, le, le chantier, etc. Euh, c'était donc c'était des petits mécaniciens. C'était des gens intrépides. Rien ne les arrêtait. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui est propre à une époque ou là de cette génération-là. Est-ce euh, que celle, est-ce que les suivantes le sont moins Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui m'a frappé. C'est quelque chose qui, qui revient.
0: Je pense qu'on sortait d'une guerre qui, qui avait traumatisé tout le monde. Il y, a, il y avait cet esprit-là de euh, vouloir euh, euh, croquer la vie.
1: Oui, tout à fait, vous avez raison. Et en même temps, pour les Français, en, en tout cas une certaine euh, partie d'entre eux, ils étaient contents au Maroc parce que la France était à terre et donc ils pouvaient faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire ailleurs. En même temps, il y avait une variété d'avions. Comme le Maroc était sous protectorat, mm -hmm les taxes douanières étaient les mêmes pour tous. Donc ces gens me disaient on avait la chance parce qu'on avait des avions tchécoslovaques, donc quand même de l'URSS, on avait des avions américains, français, suisses, belges. Donc on se qualifiait, on augmentait nos compétences grâce aux avions qui étaient disponibles ici. Il y avait aussi des concessions, il y avait des gens qui, étaient, qui essayaient de, de vendre leurs avions et ces cartons-là, cette famille-là, comme d'autres, essayaient aussi de, de bricoler énormément avec le surplus américain. Ils ont pu bricoler des choses, ils ont pu monter des avions en kit, donc, voilà, c'était foisonnant. Il y avait énormément de choses qui se faisaient. D'ailleurs, Jacques Carton, c'est assez amusant parce que lui, il avait il a fait ses, ses, ses études en France, il avait commencé à travailler là-bas. Et son père est mort dans un crash d'avion en 64. Quand il est venu, bon, ben voilà, il, a, il est venu pour l'enterrer, pour, 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 pour tout ça, la succession, etc. Et il a vu le hangar. Il a vu ce que est devenu Titmelil. Et il s'est dit, je ne peux pas laisser ça comme ça. Je ne peux pas. Il y a tellement de travail. Il y a tellement de choses à faire. Euh, je vais reprendre le flambeau. » Et il est resté dix ans. Et j'ai eu la, la chance de le rencontrer dans le sud de la France en 2020. Euh, bon, malheureusement, il est décédé cette année. Il m'a raconté de ces choses extraordinaires. Et déjà, les photos qu'il m'a qu transmises, c'était aussi la première fois que, que je mettais la main sur ces photos-là. Euh, les coupures de presse aussi. Donc, les coupures de presse à lui m'ont permis par la suite d'aller à la Bibliothèque nationale au, au à Rabat pour suivre et pour confronter tout ça. Voilà, c est, c est, ce travail méthodique, rigoureux, il est, il est vraiment très important. Finalement, je l'ai fait seul. Au départ, je voulais un peu d'aide. Bon, là, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été possible à cause du Covid non plus. Mais il faut être conscient qu'il faut qu'on soit plus nombreux pour pouvoir proposer quelque chose d'un peu plus étoffé, euh, abouti, etc. Donc, on est content du résultat, malgré tout, malgré euh, ces conditions-là. Euh, on, on est très heureux qu'on ait de la visibilité à l'aéroport Mohan 5 en présentant une vingtaine de photos euh, des parachutistes. Euh, donc, ça, c'est dans le hall de l'enregistrement. Il y a d'autres photos sur des panneaux carrés, donc du bâtiment, des avions, etc., et de coupures de presse aussi euh, au niveau de la salle d'embarquement. Donc ça, ça c'est très chouette. Et surtout, je suis très touché, ému de recevoir des messages d'encouragement de la part des, des, de la communauté des aviateurs, de la part de passionnés, de la part aussi du patrimoine, parce que j'ai échangé longuement avec des, des architectes marocains et aussi français qui connaissent bien le bâti marocain et le bâti du XXe siècle, issu aussi de la période du protectorat. Quand on parle de Zévaco... Pour certains, bon, on connaît la Villa ici à Casa, qui est devenue le restaurant Paul. On connaît certains, certaines choses qu'il a faites. On connaît moins l'aérodrome. C'est un bijou architectural.
0: C'est un véritable oui. bijou. Alors là, vraiment tout en courbe. Il est formidable. C'est très beau.
1: Il est dans ce style vraiment moderne, moderniste, années 50, limite post-industriel, etc. Et... Euh, j'ai lu, les articles scientifiques des historiens de l'architecture qui ont travaillé sur Evaco. Mm -hmm. ils ont pu raconter énormément de choses sur lui, qu'il a fait à Casablanca, à Gadir, à Sidi Harazem, mais il n'y a pas grand-chose sur, sur Titmelil. Et ce que j'aimerais obtenir comme trace, c'est est-ce que les architectes avaient carte blanche ou est-ce que l'aéroclub du Maroc avait une certaine idée de l'aérodrome qu'il voulait créer à l'époque Et pour cela, il faut ouvrir les archives des, des différents ministères arabes euh, et voir ce qu'ils ont, parce que je sais que certaines archives de ces années-là sont, sont là-bas, mais, mais difficilement accessibles. Donc si vous voulez, il y a encore un travail à faire, il y a, toujours, il y a encore un travail à accomplir que j'aimerais euh, poursuivre, et évidemment élargir à d'autres endroits du Maroc aussi.
0: Léda, vous avez raconté les grandes figures de, de cet aérodrome, euh, durant 70 ans à peu près, des années 50 aux années 90, disons, euh, la grande oui. époque de l'aérodrome. et Je vous l'ai dit, on, on y rencontre des, des figures de, de cet aérodrome, de cet aéroclub, euh, comme euh, Brahim Tahiri, qui, qui était euh, fondateur de l'Association nationale de l'histoire de l'aviation au Maroc, euh, créée oui. en 99, mais aussi mais aussi euh, Alain Lardari, Nedelec, qui était acrobate, Marc Nombré, qui faisait du, du saut de parachutisme, Abnjid Bouzidi aussi, oui. qui était le médecin, de l'aéroclub et euh, je crois que il, il a fini par prendre la direction de de la fédération on a affaire comme je vous le disais tout à l'heure on a affaire à une à une incroyable euh, faune de, de de personnes de gens euh, à fort caractère sachant ce qu'ils veulent ils ont réussi vraiment à chacun dans 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 son truc ils ont réussi à, à créer une véritable histoire commune de cet aérodrome. Moi, je n'ai cité que les personnes, soit que j'ai rencontrées,
1: soit euh, dont j'ai obtenu euh, une, une sorte de biographie, des éléments de vie. Euh, mais je puis vous assurer <rire> qu'ils sont beaucoup plus nombreux. J'imagine. Euh, ouais, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, Brahim Taharilekmo, lui, euh, lui c'est vraiment le vétéran euh, des pilotes instructeurs, parce que il était, il était très, très bon, vraiment reconnu par tous. Et en plus de ça, il était euh, vraiment passionné. C'était la mémoire vivante de l'aviation euh, au Maroc, qu'elle soit civile, euh, militaire ou, euh, ou l'aviation légère et sportive. Il a fréquenté énormément d'aéroclubs
0: de, 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 de par le Maroc. Il a participé à différents événements à l'étranger au Maroc. Et il aimait raconter euh, dans, des, dans des conférences, dans des écoles. Il aimait raconter. Oui,
1: absolument. Déjà, lui, il avait une forme de... De, de sensibilité et, 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 et cette envie de collecter des documents. Donc ça, il a commencé à le faire déjà il y a très longtemps, il y a, a 40-50 ans. Euh, il récoltait énormément de documents, de traces qui racontent l'aviation au Maroc. En 99, il a créé cette association. Et à partir de là, il a commencé à être invité pour donner des conférences et raconter ces histoires-là qui sont passionnantes. Et voilà, on le regrette aujourd'hui parce que, euh, alors, il a eu écho. Hein, de, de, il était au courant de notre projet. Moi, je voulais vraiment le, le rencontrer. Bon, voilà, hélas. Et d'ailleurs, ce qu'il a légué à ses enfants, c'est-à-dire cette, cette, cette association même, hein, parce qu'il y a d'autres membres, on aimerait vraiment faire quelque chose avec eux. Parce que je n'ai pas encore eu pu voir les pièces qu'ils ont, mais j'aimerais pouvoir les évaluer, j'aimerais les valoriser. Euh, je sais qu'il a donné, prêté des des documents lors de le, il y avait il y avait une exposition à Rabat en 2019 sur la la ligne qui qui fêtait les 100 ans de la Tcoer hein, donc de postale oui. et il a il a vraiment participé à, à cela donc euh, donc ça m'intéresserait vraiment de de, de travailler euh, main dans la main avec eux Marc Nombré, c est, c est, il, a, il a débarqué au Maroc pour, pour travailler, lui il était dans, dans l'industrie, et euh, il cherchait à une activité, un loisir, à, à rencontrer des gens, On, il avait un contact, il vient à quitte l'île, et là il a adoré, euh, il s'est inscrit, il a, fait, il a fait son brevet de pilotage, il a fait ses brevets de en parachutisme, il a fait pilote largueur, donc c'est quelqu'un, il a fait du planeur, c'est vraiment quelqu'un de complet. Et ça c'est rare, ces personnes qui sont capables de piloter plusieurs avions, de, de faire plus de 700 sauts, <rire> de s'impliquer dans l'association, c'est-à-dire Casablanca, puis ensuite Bumillel, euh, dans le sud de la France, à Fayan. Et, et il faut dire que Marc Nombré, il est, il est extraordinaire, il est très très méthodique. Quand je suis allé chez lui, mais tout est consigné, tout est hyper bien préservé. Il m'a énormément aidé. Déjà, on a travaillé à distance par mail, il m'a envoyé des documents, il m'a envoyé des, des, des choses vraiment très carré des tableaux, des textes, etc. Donc ça me permettait d'avancer. Il m'a proposé une liste de personnes à contacter. Donc ce travail, il est aussi dû, il, est, il a été fait grâce à cette, à cette contribution, à cette généreuse aide, euh, parce qu'il parce qu m'a proposé des gens auxquels je ne pensais pas, que je ne connaissais pas, etc., etc. Voilà Plusieurs photos euh, très bien conservées chez lui. On a pu les, les exploiter, les numériser et les, les publier. de bosidier lui, d'abord, il est médecin, euh, formé à Nancy, Mmh. Euh, à l'époque euh, où les gens, où les médecins étaient formés à, à, faire, à toucher à tout, donc médecin généraliste, mais aussi médecin chirurgien. Quand il est rentré euh, à Casablanca en soixante-seize, quelque chose comme ça, euh, en fait, il, a, il avait déjà appris à piloter là-bas. Et forcément, il arrive à Casablanca, ben, contrairement à Nancy, le ciel bleu dure un peu plus longtemps. Mmh. Voilà. Donc, il débarque à, à, à Casablanca, à Lille à un moment où c'était un peu calme, il n'y avait pas beaucoup d'activités, il n'y avait pas beaucoup d'avions-écoles, il a pris les choses en main et il a proposé différentes solutions et il s'est dit « bon, il faut qu'on puisse euh, trouver des avions un peu de seconde main, voire à la casse qu'on va rénover, il faut qu'on puisse vendre des heures de vol pour qu'on ait maintenant une trésorerie et par la suite, bah, les gens ils vont récupérer dessus ». Donc Abinjit Bouzidi, quand oui. il a repris les rênes de l'aéroclub royal euh, de casablanca tit -Lille, et par la suite de la, de la fédération euh, royale des, des aéroclubs euh, du Maroc, il a fait profiter son réseau à la fois dans les hôpitaux et dans, euh, dans l'armée pour avoir les corps de métier, pour avoir de la logistique, ce qui a permis par la suite la, la, la création des rallies aériens des villes impériales est une très très grosse logistique, et il a pu le faire entre 86 et 91. Donc il y a eu cinq éditions.
0: 100% marocain oui,
1: exactement, 100% marocain, parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de rallye 100% marocain, et, et il voulait quelque chose qui soit uniquement sur le territoire marocain. Mais avec des, avec des équipages étrangers, c'est-à-dire les équipages étrangers étaient les bienvenus. Bien sûr. Dont les étapes, c'était Casa, Rabat, Rabat, Fès, puis Marrakech. Et après, ils ont fait Tangier, ils ont fait le sud du Maroc, etc. Et, et ça a été une totale réussite. et Les, les, les reportages de l'époque en témoignent. Donc, là, donc il est resté actif. Et par la suite, lorsqu'il a été nommé directeur des CHU de Casablanca, il avait moins de temps à consacrer. Donc, il ne pouvait pas garder la direction euh, de, de, de cette fédération et de l'aéroclub. En revanche, il est tellement passionné mordu d'aviation que, bien sûr, il, il gardait son avion et il a essayé de piloter le plus longtemps possible. Quand j'ai rencontré, ben voilà, j'avais quelqu'un d'une certaine droiture, d'une certaine rigueur et, et, et d'une passion qui, euh, qui a fait le, le maximum, qui a aussi des regrets. Hein, il faut pas. Il ne faut pas ces, ces gens-là, en tout cas les personnes âgées que j'ai rencontrées, ont partagé avec moi une forme de désillusion, de, 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 de sentiment de gâchis, etc. parce qu'ils voulaient que l'activité se perpétue. Voilà, il arrive à un moment donné où il n'y a plus de subvention, où il n'y a plus de bourse, où peut-être que l'intérêt n'est plus le même, que peut-être que les, les nouvelles personnes qui viennent gérer les aéroclubs, ces associations, ben, elles ne le font pas de la bonne manière, etc. etc. Et c'est ce qui montre une forme de déclin ou une forme de baisse d'activité. Donc, euh, il voilà, n'y a pas un responsable. Il y a plusieurs responsables, si j'ose dire. Il y a une administration d'un côté, etc. Euh, donc, c'est quelque chose qu'on peut effectivement regretter. Et l'avantage de travailler sur des archives, l'avantage de faire ce travail, c'est aussi pour activer non seulement les souvenirs. On montre aux générations actuelles ou même aux dirigeants actuels, voici ce qu'était l'aérodrome à l'époque puisque be beaucoup l'ignorent, ou alors ils ont entendu des choses, mais ils n'ont pas pu le matérialiser. Et là, euh, on est dans quelque chose d'assez incontestable, si vous voulez, en termes d'histoire. C'est là, c'est présent, et on essaie de le raconter avec le maximum de, ouais, de rigueur possible, d'exactitude possible, etc. Alors jean Edlec, très intéressant, parce que jean Edlec, il a, il a marqué les esprits. Lui, euh, donc il était à MCNES à la base de Mknes, qui avait aussi une importance à l'époque. Il y avait une base militaire, il y avait un aéroclub. Euh, Jean Hedlec et Alain Ardari ont la particularité d'avoir une formation militaire et ensuite sont passées au civil. Quand il est allé à Casablanca pour être instructeur, il travaillait aussi en tant que pilote pour Agricolaire, qui est une société d'épandage et qui nécessite certaines euh, maîtrises de l'appareil, certaines connaissances pour voler à basse altitude, pour pouvoir euh, injecter ou, di ou diffuser le, les pesticides au plus près des champs. Donc, il avait cette qualité-là, ce, ce, ce talent, je dirais-je. Et en même temps, il avait une envie de, 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 de faire le show. Donc, il prenait un stamp, qui était un avion belge, biplan, euh, alimenté sur le dos. Et donc, voilà, il, à plusieurs occasions, il a pu faire des, des shows comme ça, des démonstrations. Jusqu'au moment où, malheureusement, son avion percute une pompe à essence à tite même, il se crache. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a formé beaucoup d'élèves pilotes. Ça s'est arrêté jusqu'au moment où la patrouille marocaine a, a repris le, le flambeau. Alain Hardari, lui, donc, quand, il, quand il est passé au civil, il faisait du parachutisme, mais il était aussi pilote largueur. Et pilote largueur, ça aussi, ça demande des qualifications particulières parce que d'abord, c'est un, un avion dont la porte, elle est ouverte, la porte latérale, elle est ouverte. On est à différents alliés, si vous voulez, soit on est à 600 mètres ou à 1000, 2000 ou 4000 mètres selon euh, l'altitude à laquelle les parachutistes vont sauter, mmh. ça demande vraiment des compétences très particulières, donc ça c'est quelque chose qu'il maîtrisait, et ensuite arrive un certain niveau, je pense qu'il ralentissait, ralentissait un peu son avion, les parachutistes sautaient, et ensuite ben voilà, il, il redescendait sur la piste, etc. Lui, j'ai rencontré sa fille, et sa fille euh, en parle avec beaucoup, beaucoup d'émotion, et d'ailleurs elle n'arrête pas de, de m'encourager, de, me, de me remercier vraiment les larmes aux yeux, parce que elle a fait un petit peu de parachutisme, mais pas autant que, que son papa. Donc, à travers elle, c'est aussi une forme de transmission d'héritage qu'elle me, oui, qu me, qu me confie. Et c'est ça aussi qui m'a touché, c'est quand j'ai eu affaire aux enfants d'eux, de pouvoir écouter aussi leurs souvenirs et, et l'attachement qu'ils ont, soit par rapport au terrain d'aviation, à l'activité ou par rapport à leur papa, qui a mené carrière, soit en tant que professionnel ou en tant qu'amateur dans ce domaine.
0: La, la preuve, Madame votre mère, elle, elle est aussi, euh, elle a aussi ce geste de, de vouloir transmettre, de passer. Oui,
1: effectivement, elle, elle n'est pas du domaine du tout, mais elle est consciente d'un petit peu, elle est sensibilisée au patrimoine euh, marocain, Casablancais, puisqu'elle est aussi membre de Casa Mémoire, oui. mais euh, elle a vu. Euh, voilà, en, en plus de 30 ans de vie commune avec, avec mon père, ben elle, a, elle a entendu, mais elle était présente. Hein, elle, est, elle, est, elle a assisté à différentes représentations à la petite mille, donc elle a vu ça. Et elle voulait que mon père puisse raconter et laisser une trace. Malheureusement, il a perdu la vue en 2006, juste après, la, la, juste après sa retraite, mais il avait aussi une maladie oculaire. Donc, il est perdu en autonomie. Donc, si vous voulez, il ne pouvait pas être maître d'abord de ses albums photos... Euh, ce qu'il pouvait produire. Donc la chose allait rester un petit peu dans un coin de la tête, elle essayait de, de le pousser à le faire bah jusqu'à ce que moi, un petit peu par accident, euh, en 2019, fin hein, 2019, je rencontre une association. Culturel, donc l'atelier de l'Observatoire. En fait, on était tous les trois, on a un petit peu discuté du projet, en tout cas l'idée du projet, mais mon père, voilà, il était vraiment très affaibli à ce moment-là. On, voilà, on a lancé l'idée, on a lancé un petit peu les brides de tout ça, on ne savait pas trop comment on allait travailler, mais elle a poussé, effectivement, avec beaucoup d'abnégation, de, euh, de ténacité, euh, pour raconter un petit peu les milliers, tout à fait, ouais.
0: Vos parents, de toute façon, c'est indéniable, ils étaient dans le domaine du patrimoine, et euh, ils ont bien su vous transmettre euh, la chose.
1: Moi, j'ai quelques souvenirs de et Lille quand mon père y travaillait encore, mais vu l'écart d'âge, quand il s'est fait à la retraite, bon, j'étais adolescent, donc c'était pas... Mais, mais oui, j'ai beaucoup entendu, c'est vrai. Euh, la tradition orale est une tradition au Maroc oui. euh, que tout le monde connaît, que tout le monde sait. Euh, mais ce qui m'a manqué, c'est le, le côté à nouveau euh, matériel. C'est-à-dire, euh, oui, j'avais des photos. Oui, mon père a grandi des, des photos à la maison. Euh, il a beaucoup parlé de tous les hachaouis, etc. Mais je n'ai pas les mêmes souvenirs qu'un qu enfant de pilote qui était avec, euh, avec son père dans l'avion. Parce que moi, finalement, oui, j'étais par, parfois hein, à, à, dans, au sein de l'aérodrome, dans son bureau... Mais bon, c'était un bureau comme un autre, qui avait évidemment des instruments, des équipements, la radio, puis bon, cette vue, oui, ça c'était particulier. Le voir là, c'était particulier. Je savais qu'il était heureux, d'ailleurs il n'était pas content d'être en congé, il pouvait s'ennuyer. Mais c'était plus un rôle d'observateur, pas forcément un rôle d'acteur, même, même les quelques baptême de l'air que j'ai pu faire, pour certains c'était très bien, pour d'autres j'en gardais pas vraiment un bon souvenir parce que moi je me sentais un petit peu confiné, j'avais trop chaud dans ces petits avions, puis il y avait beaucoup de sensations à chaque, à chaque montée ou descente d'un palier je, je, voilà, je me sentais pas très bien Vous ne compreniez pas leur, leur, leur passion Oui, non, je la, je la comprenais pas vraiment parce qu'en même temps je n'ai pas le souvenir d'un rallye ou d'un meeting aérien, Je n'ai pas le souvenir d'un attroupement. Euh, quand j'étais vraiment enfant, euh, peut-être avant 5 ans, oui, j'ai des photos, etc. Mais je n'en ai pas le souvenir, donc je ne peux pas le raconter par moi-même. Euh, le travail que je fais, c'est le travail d'un passeur. C'est le oui. travail d'un passeur et de quelqu'un qui facilite un petit peu les choses. En revanche, oui, je suis amplement conscient de la très, très bonne mémoire de mon père vers son âme et d'une certaine volonté, mais d'une sensibilité, peut-être qui n'était pas commune non plus. Euh, ses collègues, euh, ils faisaient leur travail, ils rentraient chez eux, il n'y avait, perp... avait pas de continuité, mais ils n'allaient pas faire plus. Ils n'allaient pas, euh, comme lui, il allait euh, euh, à mersulta ou à dans les dans les anciens euh, quartiers de Casablanca, euh, chez ses amis photographes pour tirer les photos. Donc il avait cette passion et cette envie, c'est vrai. Et j'en suis reconnaissant parce que, mine de rien, c'est quand même euh, quelque chose d'assez remarquable. C'est une valeur inestimable. Et, et pour les nouvelles générations, oui, il, il faut pouvoir, euh, de certaine manière, transmettre et, et, et garder cette envie-là, euh, même si on sait que le chantier et le défi est énorme, parce que Casablanca, ses anciens monuments ou, 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 euh, ou bâtiments, ben, ils sont... Ils sont détruits, ils sont démolis pour construire des nouvelles bâtisses et, et faire loger des gens. Mais, mais il ne faut pas oublier, en fait, c'est surtout ça, c'est pour ne pas oublier le bâti d'avant, ce qui était tel, euh, tel monument ou tel cinéma. On m'a raconté un moment de choses sur les vieux cinémas de Casablanca ou le théâtre municipal, etc., ou, ou les arènes euh, à enfin et eh bien là, c'est vraiment la même chose, c'est la même valeur. À ce moment-là, à Casablanca, il y avait différents lieux qui attiraient du monde, il y avait de l'ambiance, il y avait une activité. Et eh bien, c'est un peu ça qu'on voulait raconter. Ces gens-là partent petit à petit. Donc voilà, c'est un peu les générations qui disparaît
0: et on ne va pas pouvoir prendre de chez eux. Et moi, j'aimerais au maximum prendre de chez eux. Un patrimoine, ça se bâtit au jour le jour, et euh, oui. votre maman le sait bien, puisque elle fait partie de, de, de cette association merveilleuse, association qui fait un travail formidable. Euh, Casa Mémoire, les vieux bâtis, les vieux bâtiments, les vieux cinémas, euh, les, les vieux immeubles qui datent de l'époque euh, Art déco euh, principalement, mmh. avec euh, zevaco c'est euh, Zevaco entre autres, euh, mais, fait, entre euh, bien d'autres, oui, ça fait partie de notre patrimoine. Euh, de notre histoire euh, commune. Euh, donc, il est important de préserver et, euh, de, et de garder en mémoire euh, ce que vous faites euh, là avec euh, les photos que vous avez mis euh, euh, en place pour cette exposition. Euh, mais aussi, euh, il, il faut absolument préserver euh, tout ce patrimoine qui est notre histoire commune. Exactement. Euh,
1: C'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de valoriser ce patrimoine euh, moi, je suis très content de voir qu'il y a plusieurs initiatives, qu'il y a plusieurs associations, qu'il y a des, des groupements d'architectes de, euh, marocains, notamment des jeunes, architectes aussi historiens qui font ce travail-là. Je pense à Mama Group, il y en a d'autres aussi. Le regret qu'on peut avoir, c'est que nos élus, nos autorités ne sont pas à l'écoute, ne sont pas vraiment sensibles à cela. Voilà, leur pré préoccupation à ailleurs on la comprend, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de choses à accomplir, effectivement, mais il ne faut pas euh, négliger euh, ce patrimoine-là parce que d'abord, c'est 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 une ville nouvelle, c'est une ville moderne, vraiment une ville du XXe siècle. Elle est particulière à bien des égards. Et lorsque vous voyagez, lorsque vous parlez à, à des étrangers qui connaissent un peu Casa, eux-mêmes. Euh, en connaissent même davantage que nous. Ils ont approfondi le, le patrimoine architectural et, et, et tout ce qui existe à Casablanca. Parfois, nous-mêmes, on connaît quelques quartiers, mais, mais pas d'autres. Donc oui, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de lutte qui passe par différentes actions, dont euh, ce travail euh, de publication, euh, de recherche d'archives, euh, d'expositions, etc. etc. Et on essaie de faire notre part des choses. Et après, c'est aux autres de le reprendre et, et, de, et de voir ce qu'on peut faire. Alors, j'estime, c'est même la définition même de l'archive. L'archive, c'est une preuve d'abord. C'est une preuve d'une activité. Et elle est là pour la continuité de l'activité, que ce soit dans une entreprise, dans, dans, dans le secteur public ou dans n'importe quelle institution. Donc, au Maroc, quand vous allez quelque part, quand vous posez la question où sont les archives et qu'on vous dit on ne sait pas, on, vous demandez qu'est-ce qu'il y avait avant, les gens vous répondent on ne sait pas, et ben c'est pour moi c'est assez mystérieux, ça, ça m'interpelle.
0: et y a un problème.
1: Et Bien, bien sûr, il y a un problème, il y a un gros problème. Et je me demande comment l'activité se poursuit. Parfois, on vous dit, oui, ben, il y a un directeur qui était là pendant 10 ans. Quand il est parti, il a tout prix avec lui. Euh, pardon, mais la, ça ne lui appartient pas. Mais il n'a oui. pas à prendre des choses avec lui. Je, je, il y a un secrétariat qui est fait pour ça. Il y a des gens dont le, le job, c'est d'aller récupérer les documents, les classer, et les inventorier, etc., etc. Du coup, tout ce travail a été fait qu'avec des archives privées. Donc, quand vous voyez la photo actuelle de l'aérodrome de Title-Lille, la, la tour, eh ben, il ne reste que la partie inférieure. La partie supérieure a disparu. Elle est tombée. Quand on tombe sur les documents de l'époque, c'est-à-dire les schémas euh, des dessins de l'architecte, les plans, etc., on se dit bah, tiens, grâce à ces documents, nous pouvons rénover cette tour de contrôle à l'identique. Mm -hmm. Ou alors nous pouvons la rénover différemment, mais au moins nous avons les dessins tels qu'ils ont été faits à l'époque. Des archives. Et absolument. Et, et, et c'est un peu ça que, que, que je me dis par rapport à nos autorités, c'est-à-dire considérer ces archives comme un trésor, comme une preuve, et non pas comme quelque chose de négligeable ou, ou au contraire de confidentiel. Mais permettez-moi de les consulter et de voir ce qu'on peut en faire. Pour moi, soit ça n'a pas été gardé, soit ça a été négligé, soit c'est gardé quelque part, mais ce n'est pas traité, etc. C'est pareil pour l'audiovisuel. Je, ouais. ouais. euh, la mmh. Je ne sais pas ce qu'ont la FNRT et deuxième. deux Je ne sais pas ce qu'a le CCM. Quand on fait ce travail-là, il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, tous les contacts se font via un site Internet. Bon, malheureusement, les sites euh, web ne sont pas mis à jour. Euh, ni le téléphone, numéro de téléphone, personne ne répond. Et l'adresse mail, aucune réponse. Ou alors, j'ai un retour euh, de, de fail euh, simple, d'envoi de, de, d'échec. On parle de digitalisation euh, au niveau de l'administration, avec des cartes biométriques, etc. Euh, je suis effaré de voir dans quel état sont... Nos états civils, nos registres d'état civils dans les différentes Mokatara, donc oui. dans les différents arrondissements euh, dans la ville de Gaza Ce sont, Ils sont dans, dans, dans des bureaux qui sont protégés, ni de l'incendie, ni de précipitation et, et d'inondation. Quand on donne une fonction à telle unité administrative, l'idée c'est juste de, de rénover ou de mettre un petit peu les choses dans, dans, dans les normes. Voilà, donc c'est un peu ça qu'on peut souhaiter pour euh, nos administrations euh, marocaines. La, la, la question, la vraie question, c'est la prise de conscience de la valeur de ces documents-là et de la valeur que ces documents racontent l'humain. Elles racontent le, la vie des, 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 des Marocains et des Marocaines. C'est vraiment ça, la prise de conscience. Mais... Et la numérisation, elle, elle offre des outils, elle facilite les choses, c'est-à-dire que Aujourd'hui, le matériel informatique est de plus en plus accessible. Les logiciels sont de plus en plus accessibles. Alors pour certains, dans des domaines spécifiques, bien sûr, ça coûte cher, mais c'est un, un investissement à long terme qui n'est pas que rentable. Et, et, et l'idée, nous, du musée que défendent l'atelier d'Observatoire, le, le, le musée de la ville de Casa, où, où moi j'entends la communauté des aviateurs qui aimeraient un musée de l'aviation, c'est très bien, c'est formidable, c'est super. Pour ça, il nous faut des éléments pour remplir ce musée, pour à, continuer à raconter une histoire. Et je sais qu'en prenant des exemples de ce qui existe à l'étranger, on est capable de le faire. D'abord, il y a une légitimité. C'est-à-dire, euh, l'intérêt qu'on voit euh, sur, autour de cette exposition montre que d'abord, il y a une légitimité totale, que l'histoire de la nation du Maroc, elle est hyper intéressante et que maintenant, elle est vieille de 110 ans. Elle n'est pas racontée, effectivement. Je n'ai pas l'impression qu'un historien marocain ait fait le travail. Mm -hmm. euh, on n'a que des fragments, mais si, euh, si on s'y met à plusieurs, je pense qu'on peut obtenir énormément de choses et avoir une continuité dans cette histoire-là. Mm -hmm. Et ensuite, bah, il faut trouver un moyen pour s'adresser au public, s'adresser au grand public et pouvoir l'attirer pour qu'ils puissent revenir, s'y intéresser, etc. Quand on parle de l'aviation, eh ben, on parle de science, on parle de technique. Euh, on peut faire un parallèle entre les, les télécommunications, l'aviation, par rapport au, juste aux, aux équipements, euh, au matériel. Voilà, donc si vous voulez, les possibilités sont multiples. Euh, bien sûr, on n'imagine pas un musée de l'aviation comme un musée des beaux-arts, un musée de la photo, clairement pas. Parce qu'on aimerait exposer des avions, on aimerait exposer euh, des combinaisons, les euh, des, voilà, différents types de matériel, on aimerait montrer l'évolution de cette technique-là. On sait que les, 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 nos amis de Toulouse peuvent nous aider, Paris-Bourget, etc. Il voilà, y a un réseau. Il y a un réseau, absolument, il y a un réseau, ces gens sont, sont prêts à partager. J'ai vu un petit peu le raid de la Pécorère, j'ai vu un petit peu le rallye euh, Toulouse-Saint-Louis, c'est des choses, ce sont, ce sont des, 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 des initiatives qui existent depuis très longtemps et qui, et qui continuent dans le temps et, et, qui, et qui continuent à faire escale à Casablanca. Le, le, le,
0: Maroc. le, rallye, Réda, le, le, le rallye Mermoz était présent au Maroc euh, il y a une semaine.
1: Alors je l'ai raté, mais, euh, mais c'est fort possible. Fait. Non, non, il y, en a, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, et, ah, justement. C'est génial, bien, justement, bien sûr. Justement,
0: il y, y a plein de rallyes qui passent par le Maroc.
1: Mais, euh, mais en soi, on a... Ben justement, le, le, les documents nous prouvent et nous montrent que, que ces rallyes là ont existé. On sait par qui, on sait comment. Ça veut dire qu'on peut les, les reprendre. On, on
0: peut, on a tout. On a, on a pratiquement tout. Il suffit de raviver la flamme euh, a, auprès des, des autorités, euh, principalement. Voilà principalement pour oui, qu'elle donne un coup de main
1: On ne va pas se mentir, euh, ça coûte cher. L'heure de vol coûte aujourd'hui 2000 dirhams. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Le litre d'essence il coûte entre 25 et 30 dirhams. Aujourd'hui, tout coûte cher, malheureusement. Et il faut des incitations, il faut de nouvelles bourses, il faut des, des subventions et surtout un projet d'avenir, c'est-à-dire une vision pas être que sur l'opérationnel, pas qu'être sur le, le, le côté un peu court terme, il faut, il faut voir un peu plus loin et il faut englober tout ça à nouveau avec, les, avec, les, avec le pôle noisseur qui tire vers l'avant, et ben, il faut inclure aussi l'aviation légère et sportive et ces gens-là me, me, me le disent, on a, on a besoin d'un peu d'aide, de, de coups de pouce, autrement la passion, elle est là et les membres sont là, ils attendent que...
0: voilà. C'est plus qu'une idée maintenant, il y a besoin, après ces deux ans euh, et presque et demi de, de, de Covid et tout était à l'arrêt, on a fait redémarrer notre tourisme. Et pas n'importe quel tourisme, justement, pourrait en profiter pour donner un petit coup de pouce à ce genre de loisirs des rallies, euh, des meetings, euh, ça fait partie du tourisme euh, que nous avons Absolument. choisi de mettre en avant.
1: Absolument, il y a plein d'idées de ce type. Il y a justement en mars euh, dernier, quand, quand je salais pour le vernissage de l'exposition, d'autres personnes que j'ai rencontrées sur place m'ont raconté qu'à Beni Mellal, il y avait le, le centre à voile donc de l'Atlas. Mmh. Et pendant une période, en fait, il y avait des Européens qui venaient avec leur équipement, euh, donc avec les planeurs, et il restait plusieurs semaines durant la période la plus favorable pour profiter de l'aérologie, ce qui de la région à ce moment-là. Oui. Donc, donc voilà, ils campaient là-bas, ils, ils faisaient euh, fonctionner l'économie locale, et ils avaient leur propre équipement, et, et ça marchait très bien. Mais bien sûr, voilà. il y a eu des voilà, rallies de, ouais.
0: d'ULM qui ont été organisées à droite, à gauche, au Aussi. Maroc. Hein.
1: Absolument, les ULM, vous faites bien de le dire. Voilà, et c'est ça. C'est pour ça qu'on parle de sport, on parle d'aviation légère, c'est qu'on parle aussi de différents types d'aéronefs, euh, delta plane, etc. Et c'est juste merveilleux. On trouve toujours des gens euh, qui, qui apprennent ça, qui veulent le pratiquer, et, et le Maroc offre. D'abord, il a euh, les conditions sont très bonnes, les paysages le permettent, et il y a de l'espace pour ça, il y a oui. de l'espace pour ça. Ouais. Donc oui, il y a des de, 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 de opportunités, mais effectivement, voilà, il faut euh, une certaine logistique, il faut un peu plus d'aide. En tout cas, moi, pour mon projet, il y a des gens qui sont prêts à m'aider. Mais j'ai besoin de financement. C'est que, que maintenant,
0: je, voilà, on, est à, on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire. Pour la suite, on a besoin de financement. Vous qui êtes en Suisse, <rire> oui. est-ce que vous ne pouvez pas mettre en branle une espèce de mécénat
1: Bien sûr, non, non, il faut compter sur des privés, il faut compter sur des fondations, des mécènes. On sait oui. qu'il y a des banques marocaines qui ont créé oui. des fondations. Oui. On peut compter sur les étrangers. Il faut, il faut juste un peu structurer tout ça et, et, et voir ce qu'on aimerait faire. Moi, mon travail, il se limite à la collecte, au fait de vraiment collecter les documents, de rencontrer les gens, de prendre des récits de chez eux, de, 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 de structurer et de raconter tout ça. Pour l'autre côté, un peu plus technique, un peu plus ambitieux, soit du musée, soit de créer des événements sur place, et voilà, il faut que je trouve les bonnes personnes et effectivement les, les, les moyens qui vont avec. Il y a plein d'opportunités et moi j'ai fait circuler le livre auprès de mon réseau à Genève et ces gens étaient très très contents de découvrir cette histoire et de découvrir comment on pouvait valoriser des archives privées. Pour ça, pour ça c'est super et, et, et les expériences des aéroclubs ici comme ailleurs sont un, un, un bon exemple, sont une bonne inspiration pour continuer, pour perpétuer tout ça. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes, les, les, les Français qui étaient au Maroc à l'époque qui, qui sont partis mais qui ont gardé des liens et des attaches ils m'envoient des photos, ils m'envoient des, des textes, ils m'envoient des bouts de livres, parce que ces gens, c'est en eux l'aspect transmission et de raconter. Et mais... j'apprends d'eux, et, et donc il y a matière à faire, effectivement.
0: Vous avez bon espoir
1: Alors, j'ai bon espoir, mais je suis lucide et réaliste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tout cela que par le privé. On a besoin des autorités. D'abord, on a besoin de des autorités pour, pour des autorisations, parce qu'il parce que y a des enjeux politiques. On ne va, va pas se, se le cacher. Il y a différents intervenants, il y a les actions de l'air à il y a nos il y a telle administration, il y a la compagnie aérienne, bref. En fait, il faut mettre tout ce beau monde à table. Il faut pouvoir coordonner, il faut pouvoir un peu laisser ses égaux de côté. Mm -hmm. Et il faut dessiner un plan d'avenir, un projet ambitieux, à nouveau qui est légitime, qui est plaisant, qui, qui peut greffer beaucoup de gens autour pour en faire quelque chose de concret. Mais, mais ma, ma, ma réticence serait que les autorités ne soient pas intéressées. Ou... Non, il ouais, euh, 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 faut les convaincre. Moi, je suis voilà. très je suis prêt, clairement. Voilà, bien il faut, sûr, il faut les
0: convaincre. Vous, 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 le sûr, bien. Bien vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Il faut les convaincre, d'autant plus que ça, ça a existé chez nous et que cette, ça, ça a laissé des traces. Donc, euh, forcément, euh, quelque chose qui a laissé des traces, et dans le bon sens du terme, euh, ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Ça fait partie du patrimoine, et donc, si on pouvait le relancer, et si on pouvait le placer quelque part, comme je vous disais tout à l'heure, dans le tourisme, par exemple, ça s'intègre parfaitement là-dedans. Donc, il, il faudrait justement euh, les amener à réfléchir dans ce sens avec vous. C'est juste,
1: absolument, j'apprends beaucoup des commandants de bord de la Rame, dont, le, dont, le, dont les premiers vols étaient à tite lille par exemple. De la même manière, je sais que l'aéroport de Rabat était très actif. Euh, celui de Fès, actuellement, il est pas mal actif. Donc c'est ça aussi c'est aussi qui fait plaisir, c'est qu'il y a pas mal de, de gens actifs à différents endroits. Euh, et j'essaie d'apprendre aussi des initiatives passées qui ont été avortées, mais au moins où il y a eu un, il y a eu un travail qui a été fait. Je veux dire, sous le général Koubège, il y a eu des initiatives, mais parce que c'était lui il avait euh, engagé des gens pour, faire, pour accomplir tout un travail particulier. Bon, malheureusement, il est mort prématurément mm. et, et les choses euh, <rire> se sont éteintes. Moi, je n'aimerais pas que, que la chose ne se fasse que par la volonté d'une personne. J'aimerais que tout un chacun, euh, parmi ses qualifications, dans son job, puisse faire le travail. Mm. C'est un peu ça mon souhait. C'est-à-dire si les choses marchent ailleurs, pourquoi ça ne marcherait pas au Maroc Bien sûr, il faut une sorte de leadership. Ok, très bien. Mais on ne peut pas toucher à tout, on ne peut pas tout faire. On aimerait que chacun puisse travailler à son échelle et le faire bien. Et là, on a quelque chose qui dure dans le temps.
0: Oui, quand je et... pense que l'aérodrome a, a formé plus de 1500 pilotes, euh, ouais, 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 ouais. quand je pense à, à toutes les traces qu'il a laissées, euh, ce n'est pas possible qu'on en arrive euh, à ça. Ce n'est pas possible. Que... Moi, personnellement, ça oui, me Oui, Bien désole.
1: sûr, bien sûr, bien sûr. Je, je... Alors, dans, dans mon travail, je n'ai pas voulu mettre l'aspect euh, euh, des illusions vraiment telles que j'ai entendu, mais elle m'a été partagée. Quand vous vous déplacez à Titeville, euh, le restaurant à l'époque, il gardait les gens. D'abord, euh, voilà, il les réussit, il les gardait. Bon, le restaurant, il a été fermé il y a plus de 25 ans. Eh bien, juste réouvrons le clubhouse, trouvons un gérant, déléguons l'activité de la restauration à, à quelqu'un, un professionnel, et trouvons le moyen d'attirer du monde et de le garder. Déjà ça, ça va faire ramener des curieux, etc. etc. Il faut trouver une porte d'entrée Bien sûr et en fait, euh, à nouveau, les idées sont là et c'est la volonté qui manque. Parce qu'actuellement, parce que il y a deux aéroclubs. Il y a la société d'épandage agricole qui, qui travaille, travaille très bien parce que c'est une activité qui ne cesse pas, mm -hmm. vu que, que l'agriculture est un pan important du Maroc. Et il y a une société de maintenance d'avions qui est tout au bout. Euh, ils ont un hangar à eux. Et bien, et ben, leur client, c'est l'Afrique de l'Ouest. C'est l'Afrique francophone. Les gens travaillent, ils font des allers-retours, ils, ils, ré, ils réparent des avions. Et, et ça se passe là-bas. Et à l'époque de Casenfa, il, euh, il y avait aussi de l'activité au niveau euh, léger, euh, aviation légère et sportive, moins que Tchitméline. Mais malheureusement, Kazanfa, ben voilà, ça a, été, ça a été rasé. Bon, il reste euh, comme emblème la tour et la piste. Mais aucun travail, Enfin, j'ai pas l'impression qu'un travail de mémoire a été fait. Alors que Casenfa, toute seule, c'est une histoire extraordinaire. Ça enfin, c'est 80 ans d'activité. C'est 1920-1922 jusqu'à 2006. Voilà. Il n'y a pas vous... grand-chose qui a été fait, si et ce n'est si et... rendre hommage euh, à certaines personnes. Mais ce n'est pas assez. Euh, soyons, le... enfin, voilà. <rire> soyons réalistes. Il y a eu bien plus de choses qui ont été réalisées là-bas. Bien plus de choses.
0: Vous, vous ne pouvez pas vous y atteler justement à, ce, à réunir le, les, les documents pour cet aérodrome-là aussi
1: moi, j'aimerais le faire, je suis prêt à le faire, mais il faut vraiment qu'on me facilite la tâche. En fait, si vous voulez, moi, j'aimerais faire l'inventaire la... de l'aviation civile au Maroc. Mais oui. pour, cela, pour cela, il faut m'ouvrir les portes, il faut me dire euh, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui existe, etc. À etc. vrai dire, je n'en ai aucune idée. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été gardé et je ne sais pas quels documents sont exploitables. Donc, euh, sans ces sources-là, on ne peut pas faire grand-chose. Donc il faut de la volonté, il faut des financements Mais il faut surtout une volonté Parce que qu'un ministère qui vous dit Bienvenue, voici les documents et faites votre travail Bon courage, eh c'est déjà un pas en avant Parce que même l'ONDA n'a pas été capable de me dire Ils ont vu ce travail Ils ont, ils ont été très contents Ils ont ils ont, été ils même... ont applaudi ils, ont ils ont applaudi. Mais, mais ils ne m'ont pas, pas Invité dans leur, dans leur bureau ou Dans leur locaux en me disant Bon ben voici ce qu'on a nous
0: Et que pouvez-vous faire avec ce qu'on a ils ont rien. rien, wallou, donc rien ils n'ont absolument rien, et peut-être que dans quelques années, vont reprendre votre travail qui leur servira d'archives. Oui, et tant
1: mieux, c'est le but aussi, Oui. que, que ça serve de, de cela, mais bien sûr. Oui. Bien sûr. Non, mais voilà, il y a des traces. Il y a des traces en France. évidemment. Euh, clairement, je pense à Toulouse, à Paris, il y a, y a des traces. Oui, des... Moi, je veux des choses vraiment parce marocaines. Que,
0: parce qu'il y a des traces, euh, même au Sénégal, il y a des traces. Dans les pays euh, occidentaux, il y a des traces. Euh, parce que le, la préservation du patrimoine, euh, c'est tout elle le temps. Il y a des ministères, moi y a des, elle est ancrée dans les mœurs. Euh, quand, on, quand on pense comment, comment le, le château du Loup, comment euh, euh, qui était un château oui. auparavant oui. comment oui. euh, versailles comment euh, les gobelins comment euh, les tapisseries d'Aubusson comment 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 ça remonte à voilà ils fou. ont su préserver euh, ça parce que ça fait partie de leur histoire commune euh, malgré la révolution malgré tout pour la france ouais. mais mais, ouais. mais nous on, on dirait qu'on qu n'a rien
1: c'est ça aussi c'est que mon approche à moi, c'est plutôt un regard extérieur. C'est vraiment oui. travailler de manière indépendante, d'être en contrat avec personne et sous l'égide de personne. Donc ça nous donne une certaine liberté. Oui. Et, et après, on propose un résultat final. Mais effectivement, vous me faites, vous, vous me faites penser à deux choses. Le fait qu'on n'ait pas accès aux documents archives, quels qu'elles qu soient, les articles de presse de l'époque, que ce soit du temps du protectorat ou les, les journaux marocains après l'indépendance. Pourquoi ça a été bien documenté, même la, la période marocaine a été bien documentée Parce que trois personnes sont connues, en tout cas deux parce qu'ils ont écrit des livres. Donc il y a Guillaumet, Mermoz et Saint-Exupéry, mais surtout Saint-Exupéry, évidemment mondialement connu, mm. euh, et, et Mermoz aussi. Oui. Si c'était simplement des pilotes pour cette aventure-là, pour cette compagnie-là qui avait fait leur travail, et puis en, parce que la bah, bah, ils ont fait faillite en en 1935, hein, et après Air mm. France. Mais, mais si vous voulez, ils ont fait juste leur job, mais que ces gens soient connus à travers leur écrit, ça n'aurait pas eu le même impact. Mais bien sûr. Et, 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 et moi, je raconte l'histoire d'inconnus, enfin, aux, aux yeux du public si vous voulez, aux marocain, ce sont juste des gens qui ont fait leur travail. Rien de plus. En tout cas, mon père l'a fait de manière la plus, la plus honnête. Les autres aussi, ils l'ont fait sans chercher ni loi ni rien. Ce n'est pas ça le but. Donc, c'est donc ça aussi. C'est-à-dire, il faut pouvoir Rendre visible ce qui est invisible.
0: Mais ce sont des héros véritables parce que ce sont des gens qui ne se posaient pas trop de questions, qui faisaient ce qu'ils aimaient faire, ce qui les oui, passionnait aussi. et, euh, et d'une manière qu'ils avaient appris à le faire. Donc, euh, ce n'est pas des têtes en l'air non plus. Mais c'est des, des mmh. fous, entre guillemets, euh, des, des bons fous, mais des fous, entre parenthèses. Et c'est des véritables héros. Donc, c'est important de dire que le, le Maroc, c'était aussi ça.
1: Oui, c'était des gens, c'était des aventuriers, rien ne les oui. arrêtait. D'ailleurs, les photos des crashs, en tout cas le, le sauvetage de certains avions qui, qui ont un peu craché, mais sans, sans beaucoup, beaucoup de dégâts. Elles sont, elles sont amusantes dans la mesure où avec, avec une remorque, avec un tracteur, avec je ne sais quoi, avec même une R5 ou une C-1000, ils ont réussi à poser l'aile, ils, ils ont détaché le truc pour, pour rapatrier l'avion. Et, 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 et ces gens me disaient, mais on était, on était copains, c'est-à-dire telle et telle personne, on s'appelait, on disait, il y a un avion qui est à, à je ne sais pas, une swan ou à blue etc. Il faut vite aller le récupérer. C'était ça, en fait, et, et avec, avec peu de moyens. Enfin, relativement, peu de moyens, même, même, même les, les parachutistes, ils le disaient eux-mêmes, l'équipement coûtait cher, et tout ça, ils le faisaient avec peu de moyens, mais ils le faisaient jusqu'au
0: bout. De leur... Absolument. Et c'est ça qui pousse aussi à raconter, qu'on est dans quelque chose de stimulant. Des vrais aventuriers. C'est ce que j'appelle nos, nos, nos héros. Et ils sont, ils sont, ils font tous partie d'un paysage absolument fabuleux et fantastique qui euh, qui ont fait des héros absolus. Vous qui avez approché leur famille, euh, votre papa déjà, vous voyez bien que c'était pas des gens comme les autres. Oui oui, c'est
1: vrai. C'est le, le sentiment que j'ai eu absolument. Il y a beaucoup de choses à dire aussi, mais mais à nouveau, je, je pourrais terminer en tout cas par les personnes actuelles hein, que, que j'ai rencontrées, c'est que. Si on prend les, les commandants de bord de la RAM qui sont à la retraite ou la ceux qui sont en activité, ils font leur travail, ils sont passionnés, mais peut-être pas passionnés au point de continuer en aéroclub, etc., etc. Donc, donc j'aimerais mettre l'accent sur les quelques personnes qui, en plus de leur travail, se sont énormément impliquées, par exemple, pour aller euh, récupérer un avion à la casse quelque part au Maroc, un vieil avion euh, qui a une histoire, qui est mythique, et qui l'ont retapé, sans avec leurs propres moyens, soit avec l'école de la RAM de l'époque, les mécaniciens, etc., etc. parce qu'ils avaient tout l'équipement, et les outils pour. Et on aimerait aussi exposer, on aimerait montrer et créer des événements avec ces vieux avions que ces deux, trois personnes auxquelles je pense ont rénové de leur propre initiative. Et aussi, euh, regretter, mais, mais poser la question, pourquoi est-ce que l'école de la rame, de la formation des pilotes a été fermée Pourquoi est-ce que l'école de la formation des mécaniciens de la rame a été fermée Ça, c'est vraiment dommage, parce que ces gens, d'abord, l'école de la rame était vraiment réputée, elle formait très, très bien euh, ses élèves, et les, et les mécaniciens aussi, ils avaient de très, très grandes qualifications, ils étaient capables aussi de, de nettoyer, on m'avait raconté, de nettoyer les tubes euh, d'air chaud des réacteurs, c'est quelque chose de très spécifique. Voilà, voilà. et maintenant, elles n'existent plus. Aujourd'hui, les avions, la maintenance des avions de la RAM, en tout cas les Boeing, se font, je ne sais pas, en Roumanie ou aux États-Unis, etc. C'est voilà, ce contexte-là, donc on l'élargit, hein, mais, mais c'est ce contexte-là qui, qui, qui nous fait poser des questions. Euh, à nouveau, il n'y a pas un responsable, mais, mais on se demande pourquoi, comment. Mais les personnes averties elles ne sont pas nombreuses. Les personnes aguerries, les personnes sensibles, ne sont, elles ne sont pas nombreuses. Voilà. C'est un peu ça que, que je voulais euh, finir avec ça. Et aussi, ben, inciter les auditeurs et les auditrices, les passagers, hein, parce qu'on ne peut pas rentrer facilement à Mohamed 5 euh, malheureusement. Donc, les, les voyageurs, les voyageuses, quand ils seront à Mohamed 5 j'aimerais qu'ils s'arrêtent et j'aimerais qu'ils puissent voir les photos attentivement, qu'ils puissent euh, euh, découvrir l'histoire qu'on aimerait euh, leur raconter. Et puis, pourquoi pas, qu'on aimerait que cette exposition, en tout cas, se poursuit, se prolonge dans d'autres endroits au Maroc, dans d'autres aéroports au Maroc. C'est jusqu'au 30 août, nous semble-t-il. C'est jusqu'au 30 août, absolument. Voilà, Je n'ai pas d'informations pour les événements futurs, mais on n'y manquera pas de vous informer, et de vous, partager avec vous.
0: J'ajouterais que puisqu'une archive peut être exploitée de différentes manières, et que vous êtes Reda Benani, un grand fan de documentaires, pourquoi pas la production d'une création documentaire version télé, mais également cinéma. Toujours dans la continuité du livre et de l'expo que vous venez de faire et qui a été l'objet de cette émission aujourd'hui.
1: C'était très très agréable d'avoir cette conversation avec vous. Merci beaucoup, vous Reda. Été. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir. Au
0: revoir. Reda Benani, merci. De nous avoir raconté au plus près 70 ans de cette magnifique épopée, de cette magnifique saga de l'aviation civile et sportive au Maroc. À travers l'histoire de ceux qui ont fait exister l'aérodrome, je rappelle que l'exposition Titmililil plus qu'un aérodrome existe à travers l'extraordinaire récolte d'archives et de documentation de Redabnani, en collaboration avec l'artiste Mohamed Fariji, qui est commissaire de l'exposition et membre du collectif « L'atelier de l'Observatoire à Casablanca », un espace d'art et de recherche développant des projets participatifs et alternatifs où l'artiste est aussi citoyen. L'atelier de l'Observatoire qui espère récolter un maximum d'archives nécessaires à la création d'un musée collectif de l'aviation. Et dans cette exposition, il est à rappeler le rôle majeur de Londa, l'Office national des aéroports, ainsi que de la fondation Drossos. Tite plus qu'un aérodrome, a lieu jusqu'à fin août prochain à l'aéroport Casablanca Mohamed V. J'ai eu le plaisir de recevoir Reda Bnani, archiviste en chef, mais aussi et surtout passeur, qui a fait un travail de collecte et de valorisation de ce patrimoine formidable, je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle rencontre.